1: N'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. C'est une nouvelle interview à trois voix autour du couple, de la famille et du business que je vous propose aujourd'hui avec mes audacieuses, Céline du podcast 1 de 3 pépites et Soazic du podcast Au cœur du couple. Ensemble, nous recevons Margot Canoni, cofondatrice de la marque Jolie Mama. Douce et spontanée, elle revient sur son parcours éclectique, son aventure entrepreneuriale, mais également sur sa vie de femme et de mère. Entre anecdotes, Conseil et confidence, Margot nous en apprend plus sur son rythme, sa philosophie de vie, son équilibre vie pro-vie perso et bien sûr, les coulisses de sa marque, Jolie Mama, l'expert nutrition numéro 1 de la maternité. Si je dois bien retenir une chose de cet épisode, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se réinventer et faire preuve d'audace. Avec le code « audacieuse » au pluriel « vous avez moins 15% sur toute la boutique Jolie Mama. Belle écoute Bienvenue dans ce podcast des audacieuses, on est hyper contents d'être autour de cette
2: table, Laura, Soazig, mes acolytes, Céline, moi-même et surtout notre invitée du jour, Margot, Margot la fondatrice de Jolie Mama, une marque qui a le vent en poupe, qui est très installée dans l'univers de la maternité et des femmes en général sur la nutrition. Tu vas nous raconter tout ça, on a chacune nos casquettes, moi la famille, Laura le bien-être et le business, Soazig le couple et donc on va te poser tout un tas de questions si tu veux bien nous parler de ta de femme d'entrepreneur de mère. Merci beaucoup d'être là
3: avec nous, Margot. Merci beaucoup de m'accueillir pour, euh, pour ce podcast. Voilà, C'est un honneur d'être invitée euh, par vous trois. Euh, J'aime beaucoup ce que vous faites, donc je suis très contente d'être euh, là.
1: Alors, Margot, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es et comment tu en es arrivée à créer Jolie Mama Qu'est-ce que tu faisais avant Est-ce que c'était un déclic ou un cheminement Du coup, donc, moi, euh, je suis Margot. Je suis cofondatrice
3: de Jolie Mama. J'ai une formation d'ingénieur. J'ai eu un parcours assez euh, éclectique. J'ai commencé en construction. J'ai ensuite fait de la finance. Et après, je travaillais dans la santé. Donc voilà, donc on voit que j'ai fait des choses assez différentes. Euh, j'ai toujours voulu entreprendre. J'avais monté une marque euh, de t-shirts quand j'étais au lycée, euh, qui a très bien marché. Bon, qui était, euh, ça restait petit, mais euh, voilà, ça permettait d'avoir un peu de sous de côté euh, pour les vacances, etc. Ensuite, j'ai dirigé pendant huit ans une troupe de danseurs et comédiens sous un format associatif. Et donc, c'était en parallèle de mon job. Et voilà, donc j'ai toujours monté des projets à côté, qui étaient euh, pas mes projets principaux, mais voilà, qui étaient des à côté. Des side projects, exactement. Quelques années avant de lancer Johnny Mama, je sentais que j'avais envie de, de faire autre chose. Et... L'idée n'est pas venue de moi, donc c'est de mon associé Marie qui a eu l'idée de, quoi, le, le concept de Jolie Mama, alors qu'elle était aux États-Unis et où il y avait déjà des marques qui existaient autour de la nutrition des femmes et notamment des mères. Et voilà, elle rentrait en Europe et elle avait envie de voir si ça pouvait avoir un intérêt. Et moi, je travaillais dans la santé. Et puis, j'étais déjà maman de trois enfants. Et donc, elle m'a contactée un peu, voilà, « Qu'est-ce que t'en penses en tant que mère, en tant que un peu experte santé ?» Et ça m'a tout de suite parlé. Et du coup, comme j'étais un peu à la recherche d'un projet, j'ai un peu sauté sur l'occasion de celui-là. Mais en tout cas, l'idée voilà, ne vient pas de moi. c'est pas mon cheminement personnel. Même si finalement, j'adhère à 200% aux valeurs et aux projets,
1: mais ça ne vient pas de moi. Quels sont les souvenirs que tu gardes de ton arrivée, justement, chez Jolie Mama Les premières étapes de mise en place Ton rôle qui s'est dessiné dans la société Pareil, ça
3: a démarré un peu comme un side project. Je suis restée, euh, je sais plus, les deux ou trois premières années, j'étais encore salariée à temps plein, à côté du projet. Et on a complètement fait les choses à l'intuition. Ce n'est pas un projet qui s'est construit, on s'est dit, on se pose. Quel est ton rôle Quel est mon rôle Comment on construit c'est en fait le truc, euh, on s'est laissé porter par le projet. Donc sûrement qu'on a fait des erreurs en le faisant comme ça. Mais voilà, on s'est laissé voilà, mener par notre intuition, par ce en quoi on croyait. Et puis ça a évolué petit à petit jusqu'à se devenir ce qui est aujourd'hui euh, une vraie entreprise euh, qui, je pense, euh, commence à être vraiment connue dans le secteur euh, de la on va dire, périnatalité, du désir d'enfant au postpartum.
2: Pour celles qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux partager peut-être un ou deux produits phares de Jolie Maman ouais. Moi, je t'ai découverte en 2019, au moment où elle a été créée, puisque j'étais enceinte, j'ai eu l'impression du coup de voir une vraie explosion et une visibilité pour vous. Mais pour celles qui ne
3: connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire peut-être le produit phare, celui dont tu es le plus fière et Je pense que c'est la base, c'est qu'on est, qu est fier de tous les produits. C'est que chaque produit, vraiment, on... si on voit qu'un produit, on n'est pas sûr à 200%, on ne le sort pas. Donc euh, voilà. Et en fait, nous, ce qui nous différencie vraiment de d'autres marques, c'est qu'on a des produits de food. Donc, Ce sont des produits qui sont à la fois gourmands, qu'on intègre dans son quotidien et en plus qui comprennent des nutriments. Donc l'équivalent en gros d'un produit food et d'un produit complément alimentaire. Et celui dont je suis le plus fière, je pense que c'est la pâte à enrichie en DHA. qui est un succès qui marche super bien et ça montre vraiment qu'on peut faire du gourmand, du sain et un enrichissement. Et donc vraiment consommer différemment au quotidien.
2: Margot, tu l'as précisé en introduction, là tu es maman de trois enfants, euh, tu es aussi à la tête de cette boîte. Je pense que pour beaucoup de femmes, ça peut parler de savoir comment tu organises ta vie, comment tu gères cet équilibre entre les deux. Ça peut être un vrai challenge. Est-ce que, bah, dis nous
3: tout <rire> Ouais. alors déjà, j'ai mis beaucoup de temps à trouver un équilibre. Je pense que Et puis chacun a son équilibre, donc les conseils que je vais donner, je pense que c'est les miens, mais c'est voilà, ça marche pas forcément pour tout le monde. C'est très difficile, je trouve, quand on est entrepreneur, d'arriver à se fixer des limites, parce qu'on peut toujours travailler plus et se rendre compte que c'est un impact. Enfin, plus on travaille, plus quand même, globalement, on voit des résultats. Donc moi, j'ai mis du temps à comprendre que, voilà, que c'était un peu une fuite en avant et qu'il fallait de toute façon s'imposer des, des contraintes, des limites. Moi, alors déjà, je travaille de chez moi, ce qui fait que je vois les enfants rentrer, euh, mes deux grands euh, le soir, donc ça, c'est... C'est chouette. T'as quel âge comme enfant Alors, un qui va avoir 13, un qui a 10 ans et demi et un qui va avoir 7. Et euh, les deux grands rentrent tout seuls et je vais récupérer le dernier euh, qui reste à l'étude après l'école, donc à 17h50. Et de 17h50 à 20h, en gros, je suis vraiment avec eux. Je regarde euh, les devoirs, c'est moi qui prépare le repas, je vérifie qu'il y Alors, ils sont assez indépendants et autonomes, mais bah, j'ai quand même un, un œil sur tout ce qui se passe. Et surtout, indépendamment de devoirs, je sais que chacun, j'essaie de, de leur poser des questions sur comment ça se passe la journée, indépendamment des trucs très précis d'école. C'est voilà, sentir s'il n'y a pas un truc qui, je sais pas, qui a pu les chagriner ou dans la relation avec leurs copains. Donc une présence Et du quotidien. Quoi. Exactement. Et du coup, je trouve qu'on a instauré une relation de confiance qui est super chouette, que je, je trouve c'est vraiment appréciable, euh, où ils se sentent à l'aise de me dire ce qui ne va pas ou voilà, quelque chose qui peut les déranger. Et en fait, euh, plus ils grandissent, plus il y a quand même des petites questions. Des, des, voilà, une remarque qu'a fait un copain ou un prof. Ou, il ouais, y a des choses qui veulent les interpeller. Et je trouve que c'est intéressant de, de pouvoir en parler euh, au quotidien.
2: Et le fait d'être présent dès ce, cet horaire-là, euh, en tout cas euh,
3: autour de 18 heures, ça a toujours été euh, une priorité pour toi Ah non, non, pas du tout. Non, non, non. Ça, ça je le fais depuis, euh, je ne sais pas, depuis un an et demi, encore en gros. D'accord. Euh, L'été 2022, j'étais, mais vraiment épuisée, je me noyais dans le boulot, dans l'organe, en tout. Et je me suis dit, en fait, si je laisse comme ça, en fait, à un moment, ça va exploser. Alors, je ne sais pas, au niveau de, du couple, au niveau de, de la boîte, il y avait un truc qui n'allait pas. Et, euh, et euh, donc là, je ça, me suis... C'est deux, de,
2: deux ans de lancement. Hein. Ouais
3: c'est ça. Et je me suis dit vraiment, je... ouais même un peu plus, mais je me dis, il faut vraiment qu'il je... Qu y ait un changement radical. Et du coup, à partir de septembre de l'année dernière, je me suis dit, en fait, je, je change mon organisation ouais euh, j avec une priorité du, coup, ouais, temps le, du temps avec les enfants, plus de vie sociale, parce que je l'avais complètement coupée pendant plusieurs années. Euh, me remettre un peu au sport et, euh, et voilà, essayer d'intégrer euh, un rythme un peu plus sain qui, qui peut être tenu sur le long terme. Quoi.
0: Alors, on va revenir euh, un petit peu en arrière, si tu veux bien. Euh, parce qu'on a parlé de la famille. Euh, moi, je voudrais revenir euh, un peu à la, la construction de cette famille. Donc, sur ton couple, est-ce que tu peux nous dresser un, un rapide portrait de ton couple et après, j'aurais une autre question pour
3: toi. Ok, donc on s'est on rencontrés, j'avais 17 ans, lui 18, donc ça fait assez longtemps pendant nos études. C'est classique euh, comme, comme rencontre. Et on s'est mariés quand on avait 24 ans, donc 6 euh, ans en gros après. On est euh, tous les deux ingénieurs, donc on a un peu le même background. Euh, pas du tout, du tout les mêmes personnalités et je pense que c'est une force. Et voilà, peut-être que tu as
0: d'autres questions du coup. Ouais, c'était pour qu'on ait une idée, tu vois, pour qu'on ouais. fasse une image, je trouve que c'est important après quand on parle de, du couple. Et quelle a été la place justement de ton mari, de ton couple dans cette de, dans cette aventure Est-ce que euh, il a été partie prenante Est-ce qu'il a été conseillé Est-ce que c'était plutôt un rôle de tu vois un peu de, de soupape euh, Est-ce que tu prends ton couple comme un, une zone de décompression Tu vois, quel rôle tu attribues à ton couple et à ton mari dans ton aventure entrepreneuriale
3: ouais, Il a eu en fait le même rôle dans l'aventure entrepreneuriale que ce qu'il a dans la vie de tous les jours. C'est un, un peu un pilier. C'est quelqu'un qui est très constant dans ses humeurs, dans sa façon d'être. Et euh, donc pour moi, c'est très précieux, parce que moi, je suis plutôt des up and down, d'avoir quelqu'un où ouais, qui est toujours, on sait qu'il est là, on sait qu'il est, est toujours pareil, alors, il n'a pas voulu s'immiscer parce qu'il savait que c'était un peu mon projet. Mais si je le sollicite pour, pour des questions, il va être là. Mais il n'est pas, pas dans le projet comme peuvent l'être d'autres partenaires. En revanche, quand je ne suis pas bien, quand tout ça, voilà, il, il m'aide. Mais c'est vrai que moi, j'essaye de... On parle assez peu de la boîte, en fait, quand on est tous les deux. Parce qu'en fait, je sais pas, on en parle déjà tellement toute la journée... Fulus, ben quand on a une marque digitale, les réseaux sociaux, le soir, le week-end, c'est que j'ai envie de lui parler d'autre chose, qu'on Qu se parle d'autre chose. Et d'ailleurs, lui aussi, me parle assez peu euh, de sa boîte. C'est vraiment quand, euh, quand il y a un sujet particulier où on a du mal à le gérer. Mais dans le quotidien, euh, voilà, c'est quelque Donc, chose qui reste peu chacun de Tu vis plus tôt.
0: ton couple comme un j'ai l'impression, comme un sas de décompression plutôt que comme un conseiller euh, ouais. à part entière de ta Oui, après, de, de temps en boîte. temps,
3: quand même, tu vois. Ouais. Euh, mais c'est normal, je pense que quand tu as des grandes décisions de ta vie à prendre, forcément, tu en parles en couple, Évidemment. quoi qu'il arrive. Mmh. Mais non, effectivement, j'essaye je, 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 un peu de séparer euh, les choses au quotidien.
1: Si on repart un petit peu de, de la marque Jolie Mama, Jolie Mama, c'est une marque qui propose des compléments alimentaires et des snacks pour la santé des mamans et de leurs bébés. C'est assez innovant, finalement. Il n'y a pas beaucoup de marques qui proposent ce type de produit qui dénotent complètement. Est-ce que tu pourrais me parler, finalement, de, dans quoi cette marque est audacieuse
3: En toute transparence, il y a des marques similaires euh, aux États-Unis, en Australie. En France, quand on a lancé, il n'y avait, avait rien qui existait. Et encore aujourd'hui, il y a peut-être des marques qui sont concurrentes sur un ou deux produits, mais on n'a pas de marque qui sont vraiment concurrente sur l'ensemble. Et, euh, et ouais, donc ça a été un gros pari quand même de, de se lancer là-dessus. Pour nous, aucune de nous deux n'était euh, ingénieur agronome. On n'avait aucune notion sur la production. Donc il a fallu vraiment se lancer sur un sur un nouveau marché. Euh, sur en plus un nouveau, en gros, on a développé un nouveau process pour euh, produire nos premiers produits qui étaient les snacks parce que la façon dont on fait euh, des snacks, quoi, des, des barres de céréales euh, habituellement, tue les vitamines euh, qu'on aurait insérées dedans. Donc on a dû développer un nouveau process. Au début, tout le monde nous disait, mais c'est pas possible. Et en fait, on, on s'est un peu acharné. C'était vraiment de nouveau marché, nouveaux marchés, nouveaux processus de fabrication. Et nous, on n'y connaissait rien. Euh, moi, du digital, ça ne me parlait pas du tout. Je n'utilisais même pas Instagram à titre perso. Quoi. Je ne savais pas qu'on pouvait suivre des marques. Je croyais que c'était juste... Euh, Ouais, J'avais mes soeurs, euh, okay. ma famille, mes potes, mais je, voilà. Donc, vraiment, euh, je partais de zéro. Donc, ouais, vraiment très nouveau pour, euh, pour nous. On parle d'audace, donc forcément, euh, par
2: rapport à la transmission de cette audace, est-ce que tu as un, une clé sur comment euh, permettre à nos enfants d'oser, euh, de leur laisser pousser les ailes Est-ce qu'il y a
3: quelque chose dans ta vie de famille que tu as envie de nous partager, qui, qui permette ça J'essaie de créer voilà, un climat de confiance et d'ouverture d'esprit à mes enfants pour leur montrer que, bon, ils, sont, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et après, dans Audace, pour moi, alors il y a deux notions, mais peut-être que c'est que moi, c'est pas, pas le, le collectif, c'est qu'il y a la notion un peu de, de danger, de faire des choses un peu dangereuses. C'est pas forcément ce que je pousse plus chez mes enfants, en tout cas, puis même dans ma vie personnelle. En revanche, le côté de changer ses habitudes et de pas rester enfermé dans des cases, ça, c'est, j'essaye vraiment de leur, de leur montrer qu'ils sont libres de pouvoir. Euh, alors, à leur échelle, c'est choisir leurs activités. J'en ai un qui, qui m'a demandé de faire du hip-hop et j'étais hyper contente. Alors que l'aîné, pas du tout comme ça, de, de, voilà, de le laisser faire, Qui fait beaucoup de dessins. C'est plus leur, leur dire qu'ils ne se mettent pas de, pas de contraintes particulières. Voilà. Après, je n'ai pas été confrontée à un événement particulier. Donc, euh, je ne saurais pas trop euh, de quoi parler. Peut-être que ça va venir en continuant de, de discuter, mais euh, je n'ai pas d'éléments particuliers.
2: Et il euh, y a une question dans mon podcast que j'aime beaucoup poser, qui est quand même les, les joies et les galères de maman. J'avais envie de t'entendre là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est marquant pour toi dans ta vie de maman, euh, aussi bien dans le dans le positif que le moins positif
3: Honnêtement, j'ai des joies chaque jour. Le, le, le petit sourire d'un enfant, quoi, de mes enfants, ou je sais pas, ils disent merci maman pour ça, quoi, je sais pas, chaque truc, chaque événement est un peu une joie. Et les galères, ben, ça aussi on en a un peu tous les jours. Le démarrage de joli maman avec un notre euh, à bas côté, etc. Pour moi, c'était très très dur. Je crois qu'on tombe dans, vite, dans une spirale infernale où on n'est pas beaucoup là pour ses enfants. Du coup, on culpabilise. Du coup, on est encore moins bien. Du coup, on, on est moins là. Et du coup, on culpabilise. Et j'ai trouvé ça... Hyper difficile. Et là, là j'ai l'impression justement
2: que tu as fait ce chemin et que tu as réussi à trouver cet équilibre parce que ta boîte était lancée, peut-être que tu avais plus confiance et que c'était le bon moment pour reprioriser sur la ouais. famille et avoir ces temps de qualité avec tes enfants en fin de journée et être présente finalement dans le quotidien. Ouais. après, on, on sent là, que c'est des
3: équilibres euh, fragiles. C'est-à-dire mm. qu'on peut pas se dire, à un moment, j'ai trouvé l'équilibre et c'est bon, je suis lancée, euh, mm. tout va bien. Ouais, c'est des choses qu'il faut retravailler euh, un peu régulièrement pour être sûr que, ouais, que ce, cet équilibre reste bien en place.
0: Je vais rebondir sur cette notion d'équilibre. Euh, on sait, et tu l'as dit, le, le temps qu'il faut consacrer à sa boîte quand on la crée. Donc, vous avez tous les deux des jobs très prenants. Quelles sont vos clés, en fait, pour vous préserver, tous les deux En tant que couple En tant que couple. Alors, c'est marrant parce que j'en parle pas mal et
3: autour de moi. Il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'ils n'ont pas beaucoup de temps entre eux. Mais nous, je trouve qu'on passe pas mal de temps ensemble. Peut-être parce que si on se met quasiment jamais d'événements le soir, pro ou perso, euh, en semaine. Donc, le soir, on est ensemble. Euh, donc, voilà, il y a déjà tous ces moments. Alors, d'ailleurs, j'espère qu'elle l'écoutera, mais une de mes sœurs euh, m'offre chaque année euh, comme cadeau de me garder les enfants <rire> un week-end.
0: Meilleur cadeau. <rire> euh,
3: exactement. Et du coup, euh, voilà, donc c'est un peu le rituel. Euh, on a un week-end à deux. Pauline, qui a aussi été interviewée, disait que finalement, aussi, dans les moments en famille qu'on a à cinq, j'ai l'impression qu'on a, voilà, on crée quelque chose aussi à deux euh, à travers ça. J'ai l'impression qu'on a réussi à trouver une organisation qui permet quand même d'avoir du temps à
0: Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, dans votre organisation de vie, dans votre planning, votre couple est une priorité
3: Non, j'aurais du mal quand même à dire ça. Je pense que en tout cas, il n'en souffre pas aujourd'hui, mais je ne pense pas que ce soit la priorité. Je pense que c'est quand même très orienté. Sur Sans les être enfants. la
0: priorité, est-ce que c'est une priorité Est-ce que quand vous faites, je ne sais pas si le dimanche soir, vous faites le planning de la semaine est-ce que vous avez cette idée en disant, nous deux, c'est quand en fait euh... On
3: n'en parle pas. Ça vient, mais je c pense naturel. que c'est parce que ça nous pèse pas. Quoi, tu vois, on se dit pas il y a pas assez. Mais non, c'est des choses qu'on planifie pas. Mais euh, tu vois, on doit être, on est au moins quatre soirs par semaine tous les deux. Donc,
0: euh, voilà, oui. après, parfois... donc en fait c'est naturel, ça fait ouais. partie de votre Notre, ouais, de votre façon de vivre en fait, ouais, de votre exactement. rythme de vie, que votre couple et sa place dans la semaine. Ouais. Est-ce que tu tu nous partagerais un ou deux tu vois, une ou deux clés un ou deux tips de votre amour de de, de comment vous préservez votre complicité de de ce qui vous fait rester connecté l'un à l'autre euh, au jour le jour
3: mais honnêtement c'est dur c'est que c'est très naturel tu vois j'ai l'impression qu'on on, on pas on n'a pas mis en place de rituels de choses et c'est marrant parce que j'ai quoi dans notre entourage régulièrement on dit mais c'est fou on dirait que genre, vous venez de vous rencontrer tu sais, parfois on dit ah, ça, 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 ça diminue un peu bon toi aussi ça fait longtemps que tu es marié mais au fil des années je sais pas j'ai l'impression que on a toujours le même truc et donc on fait rien de spécial alors je suis désolée du coup j'ai pas de, de clé mais non mais euh... c'est
0: beau aussi d'entendre que ça peut être euh, que c'est quelque chose qui existe déjà ouais. tu vois d'être aussi amoureux après euh... 14, 15, 16 ans même plus puisque tu as dit que vous étiez Euh ça va euh, faire 20
3: ans, là, quand 20 ensemble. ans.
0: donc euh, moi j'adore entendre ça évidemment et que en fait c'est vous n'êtes pas obligé de vous forcer, ou ouais. de, tu vois, de travailler le truc que c'est que c'est naturel en fait qu'il y a quelque chose comme ça entre après, vous c'est qui... pas parfait, hein. tu vois, je veux pas non, non plus perdre évidemment
3: mais honnêtement je peux pas du tout non, non mais il faut plein... pas avoir honte ouais. de dire ouais, je suis heureuse dans bien. mon
0: couple ouais. et ça marche bien et, euh, et voilà de, ça fait 20 ans mais on se regarde toujours avec autant de d'intensité et c'est possible tu vois après que, tu vois il
3: euh, y avait quand même eu des moments Notamment après la naissance euh, du troisième, où tu vois quand t'es vraiment épuisé et tout, je trouvais que là c'était dur et et ouais c'était un peu quoi, voilà on avait quasiment pas de temps parce que quand on a trois petits, voilà, mais euh, mais là depuis quelques années, euh, comme les enfants ont grandi, c'est redevenu un peu comme limite au début où t'as quand même pas mal de temps à deux ou même quand euh, on est tous les cinq chez nous, ils font leur vie dans leur chambre et, et du coup t'as quand même des pas mal de temps à deux.
0: Et est-ce qu'il y a eu un avant-après Tu nous as parlé de cet été 2022 où tu étais vraiment euh, enfin, tombé assez bas. Est-ce qu'il y a eu un avant-après Est-ce qu'il y a des choses que, as changé, que ce soit, tu as changées Dans le vois, couple ou plus Dans large. le couple et peut-être plus largement
3: Ouais, dans le couple, en fait, euh, je me suis mieux organisée mon temps. J'ai es essayé de me libérer certaines soirées pour qu'on soit vraiment. Parce qu'avant l'été 2022, c'est vraiment tous les soirs que je bossais jusqu'à super tard. Donc en fait, on n'avait aucun. J'avais pas de maman avec les enfants, j'avais pas de maman à deux, j'allais pas, de... pas avoir des potes, j'allais vous faisait rien, quoi. Et donc, oui, depuis... Alors, ça a mis du temps. Hein. c'était pas non plus très net, mais je pense qu'il faut se dire qu'il faut faire les choses petit à petit, sinon, sinon c'est trop gros changements, c'est très difficile à mettre en place. Mais ouais petit à petit, euh, j'ai réussi à ce qu'on passe plus de temps euh, le soir à mieux organiser mon travail, à me mettre des objets, quoi. À faire moins, mais mieux. C'est un... une phrase qui entrée dans l'entrepreneuriat et je pense très très utile à avoir en tête. Et euh, et voilà. Mais euh, oui, je pense que le fait d'avoir de, de, libéré du temps, bah forcément, ça aide. Parce que si on passe plus de temps ensemble, on retrouve cette complicité.
2: Voilà. Est-ce que dans, cette, euh, dans ce moment de tourmente, peut-être, c'est intéressant, euh, tu as eu des warnings de tes enfants ou des remarques, des choses qui t'ont euh, éclairé, qui t'ont
3: fait euh, prendre conscience que c'était important de peut-être euh, changer un peu le curseur Énormément, c'est une très bonne question. En fait, quand on a des enfants qui sont suffisamment grands, je trouve que c'est en général ceux qui, les personnes de ton entourage qui t'alertent le plus vite parce qu'ils sont sans filtre et qu'en fait, bah, tu n'es pas là, ils vont te le dire. Quoi. Et euh, ouais, moi, ils me le disaient, maman, tu fais que travailler. Euh, regarde papa, lui, il est là. Euh, donc, il avaient avait énormément de phrases comme ça. on me bah, tu, toi, tu joues jamais avec nous, tu t'énerves vite. Donc ouais, ils Mais ils me l'ont dit euh, pas juste à la fin. Ça faisait déjà un moment qu'ils me le disaient. Donc, euh... Mais après, c'est un peu coquin parce que maintenant, où je suis beaucoup plus présente. Bah, ils en veulent toujours plus. Ils sont là, mais pourquoi tu ne déjeunes pas tous les midis avec nous là, En fait, c'est déjà énorme ce que je fais. Je regarde autour de toi, les mamans ne font pas tout ça. Donc après, j'ai l'impression que ce jamais assez pour eux, qu'ils ils prennent vite les, les habitudes de ce que tu as mis en place et ils en voudraient un peu plus. Oui,
2: c'est hyper intéressant de se dire. En effet, on donne un peu, ils demandent ouais. plus. Et du coup, je pense que ça concourt à cette fameuse culpabilité maternelle dont on parle souvent, euh, parce qu'en en fait, on a l'impression de ne jamais donner assez. Et c'est déjà très bien
1: tout ce, que, tout ce que tu partages avec. Donc, euh, je, je vois ce que tu veux dire. Pour inspirer les porteurs de projets qui nous écoutent et qui entreprennent déjà ou qui ont envie d'entreprendre, qu'est-ce que tu dirais que tu as bien fait, que vous avez bien géré dans ce business, ou au contraire, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment Alors,
3: je vais commencer par la deuxième. Je pense que si c'était à refaire, je, ferais, je referais tout différemment, mais parce que c'est mon tempérament, c'est-à-dire que tu vois, je, je vois qu'il y a plein de trucs qui n'étaient pas parfaits, mais je pense que en faisant différemment, je ferai d'autres erreurs. Tu vois, je pense que. Et du coup, je pense qu'il faut se dire qu'on fait des erreurs. En fait, quand on entreprend, c'est obligatoire. On, on, on se met forcément un peu à nu, un peu à risque, et donc il y a des erreurs qui sont faites, hein, qui sont. D'ailleurs, même quand on est salarié, on peut faire des erreurs. Mais donc, on peut faire des, des erreurs. En tout cas, ne pas s'arrêter, tu vois, aux, aux erreurs. Et je pense que ce qu'on a réussi justement, c'est qu'on a, on a eu des énormes galères, des vraiment des trucs où on aurait pu dire, ok. On arrête et c'est fini et tant pis. Par exemple. Par exemple, notre site, on vend en ligne. 98% de chiffres est fait en ligne. Notre site internet, en juin 2022, nous a planté. Voilà, quoi, en gros, il ne marchait pas. Euh, on avait changé, on était passé par une nouvelle agence et le truc ne marchait pas. Il n'a pas marché pendant des mois. Et là, tu te dis, en fait, euh, voilà, d'un coup, on n'avait plus, plus de chiffre d'affaires, etc. Et c'était hyper difficile. On aurait pu se dire, ben, on arrête. Alors, on a eu aussi euh, une erreur. En fait, nos produits euh, sont bio. Et euh, en fait, il y a eu une erreur au sein de l'organisme certificateur bio qui euh, nous a dit en fait, euh, vos, vos produits sont plus bio, vous ne pouvez plus rien vendre. C'était une erreur de chez eux. Sauf que nous, en fait, on, pour euh, résoudre le truc, on a dû prendre des avocats enfin, ce n'est pas un procès, mais bon, en gros, les, ouais, les convoquer, etc. Et en fait, euh, ça, c'était en, encore un peu à nos débuts. Mais là aussi, on aurait pu dire, mais en fait, on arrête. Et voilà, et à chaque fois, on s'est battu Alors, il y a toujours une phase où c'est genre l'horreur absolue, on se dit que c'est fini. Mais ces phases-là, elles ont duré 24-48 heures. Et après, on se dit, OK, on reprend les choses calmement. Et on fait les choses step by step. On croit en ce qu'on fait. On va y arriver. Et voilà. Donc, ça, et je trouve que, en tout cas, euh, en apprentissage personnel, on a vraiment évolué énormément. Et ça, je pense que de, de savoir gérer notamment ces moments de crise, quel que soit l'avenir de la boîte, etc., c'est un truc qui est hyper utile dans sa vie pro, mais aussi parfois dans sa vie perso. Donc, voilà. Et ça, je pense que pour en discuter avec Mamel Entrepreneur, on passe tous par des moments difficiles. Et euh, c'est voilà, de, de, de prendre ces choses-là avec calme, etc., c'est vraiment, euh, vraiment important. Sûr.
1: Et puis, c'est de ces mini-échecs qu'on en ressort beaucoup plus ouais. fort et qu'on apprend, finalement.
3: Ouais, mais en fait, quand tu es dedans, ce genre de phrase, ah, c'est ça ouais, soumette. Oui, OK. Bon,
1: euh, bon, c'est clair, euh, mais avec du recul, tu es ouais. trop content parce Exactement. que tu sais gérer des situations en plus. Et ce qui s'est bien passé, est-ce que tu conseillerais peut-être à ceux
3: qui nous écoutent alors, ce qui s'est bien passé, qu'on a mis du temps à mettre en place, bon, c'est déjà de voir une organisation où on se fixe personnellement tu vois, des, des contraintes et de ne pas se laisser envahir par la boîte euh, dans sa vie de tous les jours. Et aussi de se fixer des objectifs. Alors, un, qui soit atteignable Et deux, qui matchent avec euh, la façon dont tu veux vivre, etc. Je trouve qu'on est parfois... Parce que tu vois les autres à côté qui avancent très vite, qui machin... Tu te, soit la société, soit toi, tu te dis bah, « En fait, je n'ai pas le choix, je dois faire la même chose ». Il faut que j'ai atteint tant de machin, de chiffres d'affaires, tant de trucs, etc. Mais en fait, on s'en fout, quoi. Le, tu vois, c'est pas un, ce qui compte, c'est que toi, tu sois bien dans ton projet. Bien sûr. Euh, oui, l'argent, il en faut un minimum pour vivre, etc. Mais tu vois, t'as pas non plus besoin de tout ça. Il y a peut-être des gens pour qui la reconnaissance est très importante, mais je pense que pas non plus tout le monde. Mais du coup, ouais, pour moi, c'est de pas trop regarder ce qui se fait ailleurs et de se fixer des objectifs. Et qui correspondent à ce que toi tu as envie de faire. Quoi. Tout à fait. L'importance de se connaître ouais, aussi, aussi exactement. en tant qu'entrepreneur.
2: Avant de se quitter, est-ce que tu as un dernier petit mot à passer que tu auras envie de partager, à laisser euh, à tes enfants, <rire> à ton couple, pour
3: les femmes qui nous écoutent euh, Non, euh, vivez au euh, jour le jour euh, votre vie au maximum. Quoi. Je trouve que. Euh, on pense souvent, tu sais, à genre, ah, et dans 10 ans, ah, mais mes enfants, j'ai hâte qu'ils aient tel âge et tout. Je trouve qu'il faut vraiment profiter du quotidien dans ses familles, avec son couple, et pas se dire toujours, ah ben, bah, je ferai ça dans, dans un an, dans six mois. Et pareil, dans sa boîte, d'essayer de trouver, pour les entrepreneurs, des satisfactions personnelles chaque jour, et pas se dire, ok, bon, là, c'est galère pendant deux ans, mais après ça. c'est Je trouve qu'il faut, ouais, faut profiter de chaque instant. Merci. Très belle philosophie. Je suis sûre que ça en inspirera plus d'eux. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup à
1: vous trois. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram l'aléa.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.